0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. En episodios anteriores, historiadores y filósofos conversaron sobre los aspectos que definen nuestra identidad como chakra la importancia de la historia en la apreciación de nuestra cultura y de nuestro país, así como los retos a los que nos enfrentamos en la lucha por la unión de nuestros ciudadanos. En este último episodio de la miniserie ¿Qué significa ser guatemalteco? nos acompaña un empresario y un filósofo. No tienen mucho en común, pero sí comparten una cosa. Tanto Sebastián como Camilo son extranjeros viviendo en Guatemala. Sebastián Vogel vino recientemente a Guatemala desde Chile, mientras que Camilo, quien es colombiano, lleva varios años viviendo acá. En este episodio nos comparten sus impresiones sobre el guatemalteco, qué les gustaría llevarse de Guatemala de vuelta a sus países y qué ha significado para ellos vivir aquí. Decidimos cerrar con este episodio, pues frecuentemente olvidamos las cosas buenas que tenemos y compartimos los guatemaltecos. Nuestras virtudes, nuestras tradiciones y herencias. Esperamos que la experiencia que Sebastián y Camilo han tenido en Guatemala te inspire a amar más a nuestro país a luchar por hacerlo crecer y a buscar el florecimiento humano de todos los guatemaltecos. Bienvenidos a este episodio, ojalá lo disfruten y feliz Día de la Independencia. Bienvenidos Sebastián y Camilo y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, el tercero en nuestra pequeña serie en la que estamos tratando de profundizar sobre qué significa ser guatemalteco. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias,
1: gracias
2: por la tí. invitación.
0: Claro. Para empezar, quisiera preguntarles, bueno, más bien pedirles eh, que se presenten y que nos cuenten cómo llegaron a Guatemala y cómo fue su proceso de adaptación en el país. Eh, si quiere, podemos empezar con, con Sebastián.
2: Bueno, yo la verdad es que llegué a finales de abril a, a Guatemala. Um, soy chileno, eh, aunque parte de mi vida profesional la, también la viví en España, en Alemania y la última parte estaba había vuelto a Chile, estaba trabajando, y toda mi vida ha estado relacionado al retail. Y, y bueno, por eso mismo fue que me contactó el, el grupo Distensa para invitarme a un proyecto muy interesante y profesionalmente súper atractivo, enfocado a todo lo que era la experiencia cliente y la omnicanalidad. Bueno, empezamos a hablar, conocer a las personas, al grupo y el proyecto, y me quedé embobado con con toda la idea de lo que quería hacer, es un país con muchas oportunidades y muchas cosas en las que uno puede aprender y, y crecer profesionalmente, y, y esa fue la, la forma que por primera vez llegó a mi, a mi radar un poco Guatemala como, como país, como oportunidad para ir a hacer un, un un tiempo de mi vida junto con mi familia y venirnos para acá con maletas, bombo y todo lo, toda la historia. Yo antes de eso, la verdad es que Guatemala era como un país más desde de Centroamérica y no, no, lo, no lo tenía en el radar. Ubicado geográficamente, sí, ¿no? al, sur de, al sur de México y ahí como uno de los países importantes de Centroamérica, pero la verdad que uno tenía la historia de maya cuando aprendí en el colegio y como, como unas pinceladas un poco, pero la verdad que ya con decir que al, el, el primer día supe lo que era chapín, ser chapín y, y nunca había escuchado ni siquiera esa palabra y um, a través de las personas y la gente que fui conociendo, uno se va en, empapando tanto de la cultura, de la forma de ser y le va cogiendo un cariño a, a la, al país y a las personas gigantesco
0: Qué lindo, qué lindo escucharlo, y, y muy interesante que, que acaba de llegar, eh, antes de empezar nos comentaba, Sebastián, que él todavía sigue en esta fase de enamoramiento, y ojalá que le dure mucho, mucho tiempo también. <risa> eh, Camilo, eh, para quienes nos han escuchado por más tiempo, saben que Camilo ya lleva bastante tiempo viviendo en Guatemala, Camilo, ¿cómo, cómo fue su proceso de adaptación en, en Guatemala y, y por qué paró
1: aquí? Súper, eh, igual gracias uh, por la invitación Sebastián, mucho gusto, pues uh, yo soy colombiano, eh, viví 18 años en Colombia, y de ahí me pasé 6, 7 años en, en España, pues formándome, estudié ahí en la universidad y pues por el azar, yo no sé la, la vida como es de particular, pues terminé conociendo a una, la primera y única chapina, a propósito del término en, en Barcelona y, y pues nos hicimos novios. Cuando terminé mi formación tomamos la decisión de, de, pues de venirnos a, a Guatemala. Yo ya había venido un par de veces por, por turismo, pero vine por ella también, ¿no? Es decir, ella fue la que me invitó. Um, llevo aquí tres años y medio aproximadamente. Eh, igual súper súper contento les confieso que las primeras noticias que tuve de Guatemala pues si vienes en el colegio efectivamente pues ah, por, por la clase de geografía de historia, de los mayas y ese tipo de cosas pero no algo así más, más no sé, como, como eh, detallado y lamentablemente las noticias que había escuchado si sí eran algo preocupantes respecto al tema de la violencia, por ejemplo si sí me tenía un poco preocupado eso pero después de tres años aquí, la verdad, estoy igual, supremamente contento como, como Sebastián, eh, enamorado del país. Creo que es, es un espacio, una nación con muchísimas, muchísimas oportunidades y que, pues, afortunadamente en lo particular me ha recibido muy bien. He podido desenvolverme en lo que me apasiona, que es la academia. Así que, qué bien, pues aquí vivo con, con mi esposa Chapina a propósito.
0: <ríe> me encanta escuchar sus historias porque a veces uno adentro de Guatemala piensa si yo quiero estudiar esto o quiero dedicarme a tal cosa, me voy a tener que ir a otro país a vivir. Y, y tenemos aquí el ejemplo de Camilo, que es académico, y de Sebastián, que, que trabaja en una empresa muy grande en Guatemala, eh, desarrollándose profesionalmente y, y viviendo una, una vida también personal eh, floreciente, digamos. Entonces, me gusta, me gusta escuchar eso. Y también me gustaría que nos contaran qué oportunidades han encontrado aquí en Guatemala. Y qué retos también se han enfrentado, tanto en, en, el, en el área eh, laboral como en el área personal. No sé si tuvieron algún shock cultural que se haya, digamos que, que, que se pueda ver tanto en el área personal como en el área laboral.
2: Yo, yo creo que a ver, uno pensando como país, yo creo que la gran oportunidad está por un lado, en tema de la conectividad y, y el tema de la, de la infraestructura vial. Un poco a uno, a uno le choca eso. ¿Dónde está? Uh, 200 kilómetros. Ah, vale, ¿cuántas son? Seis horas, tú, uh, seis horas de viaje. ¿Pero qué pasa? Um, sí. hay, hay un tema ahí que, que potenciaría mucho lo que es el desarrollo del interior, lo que serían la, las regiones en general, el que uno pueda llegar más fácilmente, tanto como turismo, como como da, incluso la infraestructura para, para la, las empresas y todo el desarrollo económico del país. Creo que ahí hay una oportunidad gigantesca y que va a ser uno de los saltos fundamentales que va a tener que hacer el país para, para ir, seguir, seguir avanzando en el crecimiento económico. Um, ya a los retos del, de la sociedad, yo creo que es un poco el apoyo y el desarrollo de los jóvenes, los niños, tanto en la parte académica como en lo espiritual. Um, hay, el mundo va avanzando a una velocidad gigantesca y tener a la gente preparada tanto para su futura vida profesional como enfrentar la vida de la interconectividad del mundo de pronto pegado en el teléfono y las conexiones, cómo desarrollar y, le, y la evolución de las familias, ¿no? O sea, al final aquí a mí lo, una de las cosas más bonitas que he encontrado de Guatemala es su es que la familia está en el centro y en el núcleo de la cultura. Es decir, los niños, la familia, la vivencia, y es algo, un tesoro que tienen un precioso, que fue una de las cosas que más me ha encantado del país, como desarrollar a mis hijas, y ver cómo uno puede con la familia crecer y, 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 y vivir, ¿no? Un, un, todas las cosas preparadas, desde los lugares, el ir, tra, y todas las cosas que uno puede hacer, y, y que está siempre muy enfocado a la vida familiar. Um, el principal desarrollo es cómo convivir eso con los tiempos que se vienen que un poco van en contra de todo lo que es esa vida familiar y cómo prepararlos, adaptarse y que no se pierda eso, que es una de las cosas más bonitas que tienen um, yo creo que es uno de los retos más fuertes como sociedad, el generar las oportunidades y el desarrollo también emocional de las personas, que aprendan a, a vivir y trabajar en este nuevo mundo que se les, se les viene a paso gigantesco y que espero que, que lo logren con maestría y con,
1: con nota 10.
0: Benísimo. también lo quisiera agregar algo.
1: Eh, sí, bueno, muy, muy brevemente estoy de acuerdo con Sebastián. Creo que una de las cosas en las que se debe trabajar incuestionablemente es en, en la infraestructura vial. Es decir, el, el transporte me parece... Bueno, no creo que sea algo, algo particular exclusivamente de Guatemala. Creo que, de hecho, Colombia también tiene un, no sé, un problema en cuanto a la, a la densidad de, del tráfico que, que supone un espacio de dos kilómetros, como decía Sebastián, y, y te va la vida en ello. Ya no digamos cuando llueve, que estamos en temporada de, de lluvia, o cuando hay algún tipo de, no sé, manifestación, o algún tipo de evento cultural a propósito de, de que, Pronto, Sebastián, quiero que lo sepas, dentro de dos, eh, la próxima semana, si mal no recuerdo, tenemos esto de la carrera de las Antorchas, que es, es un tanto interesante de poderlo ver, pero que sí colapsa la ciudad. Normalmente la ciudad colapsa a determinadas horas, pues este día en particular es todo el día. Entonces creo que a mí lo que más me obstina es, es el tráfico, es, es decir, es, vivo relativamente cerca a mi, a mi trabajo, pero me cuesta mucho, muchísimo llegar y, y, y siento que la vida se me va ahí. Ahora, por otro lado, sí creo que Guatemala eh, eh, se lo decía en algún momento a mi esposa, a sus familiares, porque creo que muchas veces no lo, no lo perciben así. Es decir, tienen muchas cosas eh, con las cuales pueden llegar a competir, no solo el aspecto gastronómico, que también tiene una gastronomía excelente eh, a propósito del puré de frijoles que tienen ustedes, que es bastante particular. Eh, sí. <risa> Al principio me pareció muy extraño desayunar frijoles en el desayuno, pero, pero vaya, que, que progresivamente ya me he chapinizado. Y, y no sé, las, las personas son increíbles eh, con el trato, con, con la cercanía, con, con la, eh, el, no sé, el interés que muestran por parte del extranjero, eh, de, de, no sé, a interpelarlo, a preguntarle qué, qué lo motiva a estar acá... Eh, eh, la educación me parece muy buena, muy competitiva, muy competente. Eh, eso lo vi, por ejemplo, cuando conocí justamente a, a bastantes personas de Guatemala en, en España eh, con una formación increíble, envidiable, diría yo. Y en cuanto a, a lo académico, justamente, que es en lo que yo me desenvuelvo, eh, sí veo que, que hay muchísima oportunidad de competencia por parte de los jóvenes a, a, al extranjero y eso es un punto fuerte que se tiene que seguir incentivando para que justamente cambien muchísimas de las condiciones en las que se encuentra Guatemala, malas o mejorables, pongámoslo así, eh, que, que no creo que, que, que sea complejo o, o que no sea imposible vaya de, de resolver. Ya dijimos, vaya, una cosa es el tema de, del transporte, creo que debería haber un buen transporte público, sería una cosa excelente, pero, pero bueno, eso sí lo veo más a largo plazo. Pero bueno, en general bien.
0: Sí, definitivamente el transporte creo que es algo que por un lado facilitaría o mejoraría la calidad de vida de los guatemaltecos y por otra eh, haría que los negocios fueran mucho más mucho más fáciles, ¿verdad? O sea, todo el transporte eh, de, ¿verdad? de una ubicación a otra creo que eso también sería más fácil. Pues continuando con las preguntas, Camilo y Sebastián ya nos han contado por qué están en Guatemala. Eh, quisiera que nos, que nos cuenten ¿Qué es lo que más les ha gustado de, del país?
1: El clima.
2: ¡Wow! <risa> el clima es maravilloso. Yo creo que, yo creo que los chapines nos, no se dan ni cuenta lo maravilloso que tiene el clima. De, tú uno se despierta a las 5 de la mañana y uno ya puede estar en camiseta y salir a cualquier hora en la noche. Um, bueno, no, yo no sé si Camilo era de Bogotá o no, pero son ciudades que son frías. Es, bueno, uno viene acá con toda, su, con toda su ropa y se da cuenta que hay más de la mitad nunca la voy a usar. <risa> Probablemente. Um, el clima es precioso y maravilloso y ayuda muchísimo también. Yo creo que el clima también marca un poco lo que es la alegría de, los, de, de la misma sociedad, de los grupos. Es decir, el sol, el que esté, es envidiable el clima que tiene. Yo creo que, yo no sé si lo aprecian tanto, yo estoy sonriendo todo el día por los días preciosos que hay. Yo vengo de Chile y en la zona donde yo vivo también había poca lluvia, entonces estoy fascinado con que llueva así y, y espesa ese verdor, la naturaleza. Um, el clima, después la variedad de la naturaleza, la flora, la fauna y también la geografía. Um, estar metido aquí entre, rí entre ríos, lagos, montañas, mar, Atlántico, Pacífico, el uh -huh. potencial es gigantesco. Y yo, bueno, los atascos están en todas las ciudades grandes. Yo cuando hablaba de los viales, un poco también lo que es el desarrollo más hacia el interior. Creo que el potencial ahí también para el turismo y el desarrollo de, de, de todas estas maravillosas um, lugares que tienen por todo el país vendría súper bien. Yo creo que eso por el lado como de las impresiones que uno ve. Um, no, creo que lo, lo, lo mencionó Camilo. Son tan amables por Dios que son amables y, y, y acogedores, el, en general todo el mundo en, en, a nivel de los servicios, las personas al conocer, y eso hace que uno, la verdad, eh, se sienta muy acogido y muy rápido, entonces tienen un, una, una forma de ser, y son yo creo que de los tesoros grandes que tiene este país su gente y, y la naturaleza que los rodea,
1: en general. Genial,
0: Camilo.
1: Sí, y completamente de acuerdo. Creo que el tema de los paisajes es una cosa completamente envidiable. Es decir, ahora mismo, donde estamos rodeados por, por árboles, donde vivo yo igual, es decir, el, el hecho de conservar tanto verdes se agradece. El clima de 10, eh, aquello del, del país de la eterna primavera, por supuesto que es fenomenal. Yo no consigo a estas personas que dicen que les gustan las estaciones, aquello del invierno y el verano, así extremo. A mí me parece realmente catastrófico. Pues, eso, eso, aparte que el armario tienes que tener ropa para todos los, los cuatro tiempos, ¿no? En este en particular es muy, muy agradable el clima. Eh, concuerdo con Sebastián aquello de que te da felicidad justamente es, estas eh, como pequeñas variaciones. Uh, creo que la gastronomía de aquí es extraordinaria con todos sus platillos y aquello del pepián, khaquik y no sé qué más uh, eh, eh, platillos que son, son realmente muy buenos. Um, en, en general creo que tienen como muchos elementos muy identitarios que han sabido conservar, eh, el hecho por ejemplo de, de reconocer esa presencia maya indígena, eh, los monumentos, las catedrales, Ah, me parece muy muy admirable en tanto que los tiempos que se viven en donde se quieren como de alguna manera buena parte como apartar este tipo de, de elementos eh, identitarios creo que, que vale la pena pues resaltar que aquí en Guatemala se vive es decir sales a la esquina y ves a una persona con su con su atuendo muy muy eh, relacionado a sus a sus, a sus creencias pues a sus, a, a su idiosincrasia eh, y si vas justamente, como decía Sebastián, al occidente, por ejemplo, inclusive se respira todavía más esa, ese, esa conservación de, de lo que es eh, ser guatemalteco, ¿no? Y mmm, otra cosa que también me parece muy a destacar es el respeto a, o la conservación por lo que ya decía Sebastián en algún momento, la familia, los elementos nucleares, ¿no? Es decir, eh, el hecho de proteger a la familia como la institución más importante, el hecho de que Guatemala sigue siendo bastante conservadora en algunos elementos, creo que me parece muy importante restacatarlo eh, a propósito de las diferentes problemáticas que inclusive se viven en Chile o en, Gu en, o en, o en Colombia, ¿no? Entonces creo que... Eh, de alguna forma pues da tranquilidad el, el pensar tener familia aquí, por ejemplo, el pensar construir una, 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 una vivienda aquí, una familia, es, es algo de lo cual creo que hay otros espacios, otros países que, que se pensarían dos veces, por ejemplo. Entonces, y concuerdo por último con el tema de las personas, a veces da hasta pena, <ríe> me siento a veces hasta mal, es de decir, son muy, muy, muy abiertos, o sea, tienen una apertura con los extranjeros que me parece extraordinaria y, y es muy agradable sentirse querido eh, y que, que sean tan 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 así eso
0: qué lindo escuchar todos los piropos que le echen a Guatemala y a su gente y antes de pasar a la, a la siguiente pregunta quisiera preguntarles eh, de, de esto que han mencionado quizás se les ocurra algo más que si ustedes quisieran regresarse a su país o quisieran que se viviera en Chile o en Colombia ¿hay algo de Guatemala que, que si pudieran llevarse en el bolsillo y después llegar a presentar a todo el mundo? ¿Qué sería?
2: Yo, a ver, una, un, los chilenos somos probablemente bastante antagónicos a la hora de relacionarnos con, con, con las personas. Somos más barcos, más, barco, más calladitos, hay que entrar en confianza, y um, ese cariño y calor humano que, que, que uno encuentra aquí, me encantaría poder llevarlo y hablar a la gente de ello. Eh, es algo que a uno lo choca positivamente desde los servicios, cuando te atiende la gente en, en todo el ámbito, pero también en el, en el día a día, cuando conoces a gente. Yo en, en el ámbito laboral conocí un grupo humano increíble con una una vocación tanto de servicio como de trabajo es, 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 es muy bonito entonces es una, una característica que yo no, no me la esperaba no era muy negativo sino que fue una cosa que te sorprende de, de lo fuerte en el, en, en el sentido de, de la amistad de la simpatía y de la cercanía ¿no? es, es algo que uno se lleva en el corazón y creo que es probablemente de las cosas más importantes al final las personas son las que hacen sin lo guatemalteco guatemala no sería lo mismo ¿no? las personas, el cariño, y, y eso embellecen aún más todo el resto, los protagonistas son ellos, de esta hermosa escenografía, pero los artistas son ellos. Entonces yo creo que lo que uno se llevaría en el fondo es um, lo que he conocido de ellos hasta el momento, la forma de ser, y que, y que cualquier persona que venga aquí de turista lo va a disfrutar seguro.
0: Me gustó mucho eso que dijo, que, que somos los artistas, de esta bella obra de arte, me gustó mucho eso, Sebastián. Camilo, ¿usted qué se llevaría a Colombia?
1: Yo estaba pensando así concretamente tres cosas. Me mm. llevaría, en cuanto a lo cultural o lo espiritual, el respeto por, por, las, por, esas, por las tradiciones, por la conservación, de insisto, de, de la figura de la familia. Creo que es una cosa que aquí se ha podido defender y demostrar que no es antagónico, una idea política con una idea religiosa, por ejemplo. Eso creo que sería importante eh, mencionarlo. Dos, me llevaría los tamales y los chuchitos, me parecen excelentes. Y tres, eh, me llevaría un poco de, 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 lo, de lo como pictórico, es decir, como aquello de las, de las, de las manufacturas, o vaya, de, de, de todo lo como souvenir que tienen acá, que es muy muy identitario, insisto, como muy de aquí, muy de la región, con sus colores, con esto del color... Nunca había escuchado esto del color cucurucho. Uno dice color cucurucho y ya todo el mundo sabe cuál es el color este, ¿verdad? Entonces, pues yo no sabía hasta que llegué aquí hay un color cucurucho. Eh, sí. Creo que eso es muy representativo. Me llevaría a la antigua Guatemala entera, a sí. Colombia. Es, es estupenda ese, ese lugar. Eh, creo que esos son como los, las cosas que más digamos, bueno, hay muchas otras evidentemente, pero que, que más eh, identificaría, hay una más creo que el, la, como dirían en mi país, el perrenque es decir, la actitud emprendedora, que indistintamente de las posibilidades económicas, sociales como que hay actitud de querer emprender, de sacar a Guatemala a, adelante creo que vale la pena también, como que muchos de los, de los países hermanos nos, como que nos de ese tipo de sensaciones de tirar adelante el, el, el país.
0: Excelente. Para, para cerrar, eh, si ustedes pudieran definir al Chapín en una palabra, ¿qué palabra sería y por qué?
1: Familia. Familia. Bien. Bien, voy a sonar un poco, <ríe> no sé cómo voy a sonar. Serían dos palabras. Definiría a, a Guatemala con, con fe y libertad. Creo que es, es un sincretismo entre la posibilidad de que cada uno de nosotros, guate, guatemaltecos o no, tengamos la posibilidad de hacer lo que queremos, de buscar e ir a por, a por, las, a, a por nuestras convicciones, ¿no? nuestros sueños, a, a construirlas y que hay man, manos que nos ayudan a ello. Y la fe, eh, elemento del cual nadie puede prescindir en tanto que es el, el pilar, no el cimiento. Entonces, fe y libertad, creo que podría ser las, las dos palabras.
2: Sí, yo, y una fe muy alegre, una fe llena de alegría. Eso es, esa es como la otra parte, bueno, hay gente que vive una fe un poco triste, así como de, y esto es una fe con mucha alegría, con mucha ilusión. Entonces yo creo que eso es una, una característica de del chapín que lo describe en el fondo es una, una fe que le da ilusión, alegría y, y una visión hacia adelante, no, está, no se está ahogando en penas ni pasados sino que siempre es como con una sonrisa en la cara apuntando hacia el futuro
0: me encanta muchísimas gracias Sebastián y Camilo antes de despedirnos quisieran
1: agregar algo
2: dale Camilo
1: estaba pensando, bueno, a propósito de, de todo lo que viene ocurriendo en, en Guatemala y la que se nos viene el próximo año con aquello de las elecciones, yo creo que es importante, eh, y aun cuando suele, suene trillado, aun cuando suene a cliché, es importante tener en cuenta lo que ocurre en, en, en países cercanos a Guatemala, es decir, es, es solicitarle al guatemalteco que, que tome ejemplo de otras países de, que, han, que no la han pasado tan bien, que, no han tenido, que han tenido muchas oportunidades pero que las han dejado a un lado. Es como, como pedirle a Guatemala digo, que se comprometa con su país, que vienen situaciones un tanto complejas el próximo año con aquello de las elecciones y que hay muchísimo aquí que dar. A mí me apasiona vivir acá, me, me gusta vivir en Guatemala, me gusta que mi familia conozca cosas de las que ocurren aquí, pero lamentablemente todavía sigue habiendo ese fantasma, ese velo que de alguna manera como que opaca, todo lo bondadoso, todo lo bello. Eh, eh, por ende, hay, hay, hay muchísimo trabajo que hacer, evidentemente que sí, pero es también tomar en cuenta casos cercanos, buenos, malos, que nos sirvan como, como elemento de, de, de toma de decisiones más, más asertivas, ¿no? más efectivas. Entonces, es como el compromiso que exige eh, eh, el país justamente en, en los tiempos que tenemos.
2: Gracias. Yo, yo creo que hay que aprender a, a querer lo que uno tiene, a, a valorar lo que uno tiene y esa, en ese querer y valorar también hay que cuidarlo. Entonces, um, siempre hacia futuro es saber lo que los ha hecho, lo que son, um, valorar las cosas preciosas del día a día y que uno nunca las puede dar por dadas. Entonces uno tiene que cuidarlo, eh, protegerlo, y como bien mencionó Camilo, hay tantos ejemplos malos <risa> que es importante que uno pueda aprender rápido y no tener que tropezar con la misma piedra a los otros. Hacia adelante, en el fondo, es desde lo que hemos visto, desde y he escuchado, ¿no? Desde de, de la libertad, la familia, todo esto que los caracteriza y los hace tan especiales, um, hay que, eso no está ahí porque sí, y se puede ir muy rápido. Y por eso hay que cuidarlo, porque es lo que, lo que, lo que le da la identidad al país. Y en, en ese cuidado, independiente si hay elecciones, no, en el fondo es en el día a día que uno tiene que ir disfrutándola, aprendiendo a quererla, y sobre todo cuidarla para que se mantenga.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias a y Camilo por compartir este tiempo con nosotros y también por darnos sus impresiones sobre cómo es el guatemalteco, cómo es estar en Guatemala y cómo, cómo un extranjero nos mira. A veces eh, uno se sorprende al escuchar a un a un extranjero tan enamorado de, del país donde uno ha vivido toda su vida y a uno sí que le refresca y le ayuda a valorar más lo que tiene y a quererlo como nos decía Sebastián, así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio
1: Gracias a ti Sí, Gracias a ustedes por la invitación
0: Nos vemos pronto Ale. Muchas gracias por unirte a este episodio del podcast Fe y Libertad. Esperamos que lo hayas disfrutado Te invitamos a escuchar la parte 1 y parte 2 de esta miniserie sobre qué significa ser guatemalteco la cual puedes encontrar en tu plataforma favorita y también en YouTube te invitamos además a unirte al próximo episodio en el que tendremos a León Gómez Rivas hablando sobre su libro publicado por la editorial Fe y Libertad. Muchas gracias por unirte y nos vemos a la próxima.